Au jour d'aujourd'hui, le multilatéralisme, c'est la solidarité, c'est la coopération internationale. C'est la plateforme qui nous permet de résoudre ces défis communs qui nous rassemblent. Bonjour, je m'appelle Kelly Lenormand et je travaille à la Bibliothèque et Archives des Nations Unies à Genève. Je suis aujourd'hui au micro pour ce nouvel épisode de notre podcast « The Next Page » destiné à faire avancer la conversation sur le multilatéralisme. Nous sommes heureux d'accueillir pour cet épisode l'ambassadeur et représentant de la mission permanente de la République du Cameroun auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, M. Salomon Hehet. Il rejoint notre directeur Francesco Pisano dans le studio pour une conversation fascinante sur l'histoire de son pays et la place actuelle du Cameroun dans le contexte politique et stratégique en Afrique. Il partage aussi ses réflexions sur le rôle du Cameroun et du continent africain dans le multilatéralisme d'aujourd'hui et de demain. Nous espérons que vous apprécierez cet épisode. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue à cet épisode de notre podcast The Next Page, que comme vous le savez est dédié à la conversation sur le multilatéralisme. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur et le grand plaisir d'avoir avec nous un ambassadeur, un représentant permanent, et dans la personne de son excellence Salomon Ehet, qui est ambassadeur et représentant permanent du Cameroun à l'ONU à Genève. Salomon Ehet est un ambassadeur, diplomate de carrière, représentant permanent, comme je viens de le dire, depuis le 3 juillet 2020. Donc, il, il est arrivé à Genève à son poste en pleine, en pleine crise Covid, qu'il a dû négocier, comme tant d'autres collègues. Et avant cette nomination, il était déjà, depuis 2017, directeur de l'Institut de relations internationales de son pays, au Cameroun, après avoir été aussi de 2000 à 2007 chargé de mission auprès de la présidence de la République du Cameroun, période durant laquelle il a aussi participé à plusieurs réunions internationales dans le cadre du système des Nations Unies qu'il connaît bien et de celui de l'Union africaine et de nombreuses autres organisations internationales et notamment celles qui se trouvent ici à Genève. Il est aussi titulaire d'un doctorat en relations internationales et en droit, en droit international. Il est également diplômé de l'Académie de droit international de la Haye. Et il parle le français, l'anglais et l'espagnol. Et Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup d'avoir trouvé le temps d'être avec nous sur notre podcast. Soyez le bienvenu. Commençons par un petit survol de la longue histoire du Cameroun. Le Cameroun, il y a plus de 3000 ans d'histoire. Et pour ceux qui ne connaissent pas votre pays, comment présenterez-vous le Cameroun et quels sont les moments clés de son histoire Merci beaucoup, monsieur le directeur Francisco Pisano. C'est moi qui vous remercie pour l'honneur que vous me faites à travers ma modeste personne à mon pays, le Cameroun, pour évoquer un temps soit peu le parcours du Cameroun à l'ONU, vu de l'Office des Nations Unies à Genève. Mais auparavant, permettez-moi d'apprécier cette bibliothèque mythique qui regorge un trésor d'informations dont vous assurez la direction et qui offre à des milliers de personnes des informations importantes pour la compréhension du monde en général et de l'ONU en particulier. Je comprends que Genève, c'est le berceau du multilatéralisme et il porte en lui les grands pans de l'histoire du Cameroun. Mais l'ambassadeur à Genève que je suis n'est pas le seul qui assure le suivi de la coopération avec l'organisation mondiale. J'ai mon collègue aîné, l'ambassadeur Michel Toumoumonté, qui est à New York, 
qui assure la représentation permanente de notre mission, pour ne citer que les deux centres principaux. Je n'oublie pas, nous sommes dans la diplomatie, les acteurs principaux qui sont au Cameroun, le chef de l'État du Cameroun, son Excellence Paul Biya, le ministre des Relations extérieures, M. Bélambella-Lejeune, pour ne citer que ça. Vous savez, M. Pissano, plusieurs autres institutions onusiennes sont un peu partout dans le monde. Donc, mais Genève est et restera le berceau du multilatéralisme et le berceau des Nations Unies. Ceci dit, vous me demandez de faire une brève présentation du Cameroun. Je suis d'accord avec vous, le Cameroun a une vieille histoire, bien plus de 3000 ans, comme vous l'avez dit. Mais le Cameroun actuel date toute portion gardée du congrès de Berlin de 1884-85, qui consacra le partage de l'Afrique entre les puissances colonisatrices. Mais il faut un peu nuancer cette assertion, car la forme du Cameroun a subi plusieurs évolutions tenant compte des évolutions historiques. Maintenant, que dire brièvement de mon pays Le Cameroun, c'est un beau pays de 475 444 km2, qui est logé en Afrique centrale, qui est limité au nord et au nord-est par la République fédérale du Nigeria et le Tchad, la République du Tchad, à l'est par la République centrafricaine, au sud-est par la République du Congo, au sud par la République gabonaise et la République de Guinée équatoriale, et qui a une ouverture en mer dans sa partie du sud-ouest, dans sa partie littorale et une petite partie du sud. Le Cameroun, c'est une population qui avoisine 26,500 millions d'habitants. Le Cameroun est dirigé par son excellence Monsieur Paul Biya, chef de l'État et président de la République. C'est un pays multiculturel avec deux langues officielles, le français et l'anglais, et plus de 250 ethnies qui cohabitent dans une symbiose parfaite. Le Cameroun est un État laïque. Le Cameroun, c'est un État démocratique où les institutions sont issues du suffrage universel et où les libertés fondamentales sont pleinement garanties. Et pour finir cette brève présentation, parce que je prendrai beaucoup du temps, le Cameroun est membre de l'Organisation des Nations Unies depuis le 20 septembre 1960. Voilà ce que je peux dire. Vous avez demandé que je parle des, des grandes étapes de l'évolution du Cameroun. Alors, l'histoire du Cameroun commence au 15e siècle. Plus précisément, le, en 1472, où les explorateurs, les explorateurs portugais, dans leur course vers les Indes à la recherche des épices, découvrent l'estuaire du Vouri. Le Vouri, c'est un fleuve euh, du Cameroun qui se verse à l'océan Atlantique, dans l'océan Atlantique, et ils découvrent donc beaucoup de crevettes. Ils appellent cette rivière Rio dos Camaroes, la rivière des crevettes. C'est de cette appellation que dérive le mot actuel Cameroun. Donc Cameroun, crevette, <rire> la rivière des crevettes. Alors il faudra attendre le 12 juillet 1884, avec l'arrivée des Allemands, la signature des commerçants allemands qui signent euh, le traité Gémoineau-Douala et qui fait du Cameroun un protectorat allemand. Deux jours plus tard, c'est-à-dire le 14 juillet 1884, Gustave Nactigal, qui était consul allemand à Tunis, débarque au Cameroun et entérine le traité Gémoineau-Douala. Il proclame la souveraineté allemande sur le Cameroun et fait hisser le drapeau allemand au Cameroun, plateau Joss. 
1885, le premier gouverneur allemand est nommé au Cameroun. Il s'appelle Julius von Zoden. En 1901, un décret du gouverneur qui s'appelait von Puttkamer transfère la capitale à Douala parce qu'ils étaient établis à Douala, à Boya. À Boya, c'est au sud-ouest du Cameroun, au pied du Mont Cameroun, qui est la colline la plus haute de toute la côte atlantique africaine, qui mesure 4100 mètres au niveau de la mer. Et c'est une montagne très volcanique. Et bien évidemment, donc, en 1901, la capitale est à Boya, au pied du Mont Cameroun, et c'est la construction du premier palais du Cameroun qui se trouve à Boya. Malheureusement, en 1909, à la suite d'une éruption volcanique, la capitale est transférée de Boya à Yaoundé, qui est la capitale aujourd'hui du Cameroun. Donc, Yaoundé, la capitale du Cameroun, date depuis 1909. En 1913, c'est très important, un géographe allemand appelé Max Mosel, géographe allemand, dresse la première carte du Cameroun. Le 20 février 1916, c'est la fin du protectorat allemand au Cameroun. Vous connaissez pourquoi C'est la fin de la Première Guerre mondiale au Cameroun. 6 mars 1916, c'est le partage du Cameroun entre la France et la Grande-Bretagne. Et euh, en 1922, euh, le mandat du Cameroun est établi par la Société des Nations. Évidemment, le 24 octobre 1945, c'est la naissance de l'ONU, avec pour principal objectif le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Un an après, c'est-à-dire le 13 décembre 1946, la France et l'Angleterre signent un accord de tutelle sur le Cameroun, approuvé par l'Assemblée générale de l'ONU. C'est pour ça que je dis l'histoire du Cameroun est liée à l'histoire de l'Organisation mondiale. Le Cameroun est une pupille de l'ONU. Le 1er janvier 1960... D'abord, le 13 mars 1959, l'Assemblée générale de l'ONU adopte par 56 voix contre 13 abstentions le projet de résolution qui prévoyait la fin de l'accord de tutelle, c'est-à-dire et consacre la cession du Cameroun à l'indépendance. C'est pourquoi le tout premier pays en 1960, parce que les années 60 sont les années d'indépendance africaine, le tout premier pays africain indépendant en 1960, le 1er janvier, c'est le Cameroun. Donc, le président Amadou Aïdjo proclame donc euh, l'indépendance du Cameroun le 1er janvier 1960. Il y avait beaucoup de personnalités, parmi lesquelles le secrétaire général de l'ONU, M. Dak Amachoy. Le 1er octobre 1961, c'est la réunification des deux Camerouns. Parce qu'il faut le dire, euh, lorsque les mouvements nationalistes commencent, euh, juste après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit le Cameroun qu'on pouvait appeler francophone ou anglophone, il y avait deux revendications l'indépendance et la réunification. Le 20 mai 1972, tous les Camerounais se prononcent pour l'unification. C'est la naissance de la République unie du Cameroun. Je vais aller très rapidement. Le 6 novembre 1982, son Excellence M. Paul Biya prête serment devant l'Assemblée nationale du Cameroun et il devient le deuxième président du Cameroun. En 1984, la dénomination change par une loi l'Assemblée, par une loi, et la République du Cameroun, unie du Cameroun, devient la République du Cameroun. Il y a une date très importante à retenir, c'est l'année 1990. C'est la cession des libertés à l'Assemblée nationale. Toutes les grandes lois, la loi instituant le multipartisme, la loi sur les libertés de communication, enfin, c'est la cession des libertés qui proclame toutes les libertés. C'est le retour du multipartisme au Cameroun. En 1996, c'est toujours important de dire, c'est la tenue 
du 32e sommet de l'Organisation de l'Unité africaine au Cameroun. En 2001, le Cameroun est élu pour la deuxième fois membre du Conseil de sécurité par 172 voix sur 177 votants. Le 10 octobre 2002, la Cour internationale de justice, on avait une différence sur la presqu'île de Bakassi avec la République fédérale du Nigeria, toujours dans le cadre des Nations unies, reconnaît donc la souveraineté du Cameroun sur Bakassi, qui est consolidée le 14 août 2008 par le transfert de cette souveraineté au Cameroun. Bon, il y a d'autres dates. Tout récemment, en 2011, le chef de l'État du Cameroun a lancé la construction des grands projets structurants pour le décollage économique du Cameroun pour son émergence en 2035. La dernière grande date que je peux citer en octobre 2018, c'est la réélection du chef de l'État, son excellence Monsieur Paul Biya. Il y a eu d'autres grandes dates, des moments festifs, euh, des moments de joie. Le Cameroun, par exemple, a gagné plusieurs coupes. Euh, la finale olympique, le football. Donc on vient de terminer les Jeux olympiques. <rire> Donc, c'est des grands moments de joie. Voilà brièvement ce que je peux dire sur la première question. Monsieur Tissanon, je vous remercie. Bah, merci à vous. Ce survol de l'histoire et ces dates clés est un plaisir de, 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 de vous écouter. On apprend plein de choses sur un pays qui reste géographiquement un pays de taille moyenne, je dirais, en Afrique. Mais, mais quelle est sa place dans le continent, monsieur l'ambassadeur, du point de vue stratégique, disons que, que, que peut-on dire de relation avec les autres pays africains Bon, vous l'avez si bien dit, effectivement, le Cameroun est un pays de taille moyenne dans un continent qui a environ 30 millions, plus de 30 millions de kilomètres carrés, 30 millions de kilomètres carrés sur une population de 1,348,000 milliard habitants aujourd'hui, 348 000 habitants aujourd'hui. Le Cameroun a 475 000, 442 comme j'ai dit, et 26,5 millions d'habitants. Évidemment, le Cameroun est membre fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963 et le Cameroun est signataire des traités de l'Union africaine. Le Cameroun est membre de plusieurs organisations sous-régionales et le Cameroun a développé avec les autres pays une diplomatie axée sur un certain nombre de principes. La solidarité africaine, elle est très importante. La non-ingérence dans les affaires intérieures des États, une politique de bon voisinage bien suivie et bien respectée l'attachement du Cameroun à la Charte des Nations Unies et aux principaux instruments, et bien évidemment, pendant, dans beaucoup de questions, observer la, le non-alignement du Cameroun. Alors, le Cameroun a été en première ligne à la recherche des principaux problèmes qui touchent le continent. Le Cameroun a, par exemple, contribué efficacement à la libération de l'Afrique, la décolonisation, c'était l'une des, des, grands, euh, des grandes priorités euh, après les indépendances. Les défis actuels, ils sont nombreux et le Cameroun prend part. La lutte contre le terrorisme, par exemple. Les questions de développement. Le Cameroun apporte sa contribution à beaucoup de mécanismes dans la, des questions de gestion de paix, de sécurité et tout ce qui est coopération internationale, tout ce qui est coopération euh, à l'échelle du continent et coopération à l'échelle régionale. Donc, le Cameroun, j'allais oublier, a participé à, à beaucoup d'opérations de maintien de la paix sous le jus de l'ONU, notamment en Côte d'Ivoire, en Centrafrique, au Soudan. Le Cameroun abrite un grand nombre de réfugiés. L'un des pays qui abrite le Cameroun, actuellement, il y a plus de 450 000 réfugiés au Cameroun. 
Donc, vous comprenez que le Cameroun apporte une contribution importante au développement et à la gestion des relations internationales du, du continent. Donc, le Cameroun est un acteur clé et nous avons un chef d'État qui est régulièrement écouté et régulièrement consulté par ses pairs. Le Cameroun entretient des bons échanges avec ses voisins. Donc, le Cameroun a une place de point de vue stratégique, comme vous le dites, et euh, de manière générale, le Cameroun apporte sa contribution, assume la place qui lui revient dans le développement des relations interafricaines. Voilà ce que je peux répondre à votre question. Pour rester toujours dans le cadre de, 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 du Cameroun dans son continent mmh. africain, mmh. on dit souvent que l'Afrique est un plein éveil économique. Euh, vous êtes assis euh, devant un micro qui était le micro de, de monsieur du professeur Carlos Lopez euh, il y a, il y a quelques, quelques mois et lui il est extrêmement puissant là-dessus il est extrêmement convaincant quand il vous parle de cet essor économique de ce potentiel énorme que, que, que détient le, le continent africain donc ma, ma question avec vous pour notre, nos auditeurs euh, est, est la suivante quelle est la place du Cameroun dans le contexte économique africain. Nous savons qu'il y a eu une grande croissance économique hein, de, de 65 à 85 dans le continent qui, qui a vraiment fait sortir l'Afrique avec un, un, un bond de, de son statut de, 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 de continent occupé, colonisé. Et mais cela a été suivi par une forte baisse du PIB au Cameroun, comme dans d'autres pays africains, entre 85 et euh, 93. Nous savons aussi qu'après, ça, ça, il y a eu, il y a eu une reprise, mais mais le, le panorama économique et industriel est quand même reste très varié et très euh, très controversé pour certains certains vers. Donc, quel est quel est la position du Cameroun, la place du Cameroun dans cet éveil économique Bon, je, je, je partage totalement ce que vous dites. L'Afrique est un continent qui est riche, qui est en plein essor. Et c'est vrai, personnellement, je n'aime pas les indicateurs économiques. Je, ils sont là, peut-être pour quantifier, mais je n'aime pas utiliser ce langage. Parce que je prends un exemple. Lorsqu'on regarde le commerce mondial aujourd'hui, l'Afrique, c'est 2% du commerce mondial. Et euh, l'Afrique a des grands projets. L'Afrique, euh, euh, dans son éveil économique, vient de lancer, par exemple, la zone de libre-échange continentale. Avec une population de 1,3 milliard d'habitants, euh, l'Afrique sera le deuxième plus grand marché au monde. Donc, il va de soi que ce que vous dites est vrai. L'Afrique est en plein éveil économique. Mais il convient de souligner, comme vous l'avez si bien dit, que le chemin est difficile, a été très difficile. Vous avez parlé de la croissance entre 1965 et 1985, et de la baisse du PIB entre 1985 et 1996. Puisque nous sommes dans les Nations Unies, je suggère qu'on qu examine ce problème sous le prisme de l'ONU. Il s'agit en fait d'évaluer l'action de l'ONU dans le développement économique et social de l'Afrique. Donc, pour voir, pour mieux comprendre sa situation actuelle. Alors, qu'est-ce que je dirais Lorsqu'on regarde le parcours des Nations Unies, son implication, son accompagnement de l'Afrique dans le développement, je me situe, je prends une barrière à partir des années 60, parce que les années 60, pourquoi C'est là où la plupart des pays africains accèdent à l'indépendance. Évidemment, cette période a été marquée par des grandes conférences des Nations Unies pour accompagner l'Afrique dans son développement. Je parle de la conférence de 1961, la conférence sur les décennies pour le développement de l'Afrique. C'est 
une mobilisation en faveur du développement des pays du Sud, où on lance le renforcement de la coopération internationale. En 1974, c'est une conférence inoubliable en tant qu'étudiant. C'est des questions sur lesquelles on aimait beaucoup insister. La sixième session extraordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU qui lance le nouvel ordre économique international. On adopte donc la résolution 3281 qui consacre la charte des droits et des devoirs économiques des États. C'est très important parce que il y a des grands principes qui naissent, le principe de l'égalité souveraine, le principe de l'interdépendance, le principe de la coopération. Tous ces principes, c'est pour réduire les inégalités, pour fausser, pour, 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 pour enlever, pour, pour, pour réduire le fossé qui, qui existe entre l'Afrique, qui est naissante, et les grands pays. Donc, c'est la façon de l'ONU d'accompagner l'Afrique vers son développement, vers son émergence. En 1981, c'est le sommet nord-sud. C'est toujours très important de comprendre euh, tout ce background. Appelé encore le sommet de Cancun. C'était au Mexique, la conférence des Nations Unies sur les paiements. Le chronique, c'est quoi C'est la répartition des richesses. Mais, malheureusement, ce sommet arrive à un constat. Le constat, c'est que depuis tous ces efforts, tous ces sommets, on n'arrive pas à réduire la pauvreté continent africain. Et en 1995, nous avons le sommet de Copenhague. Le sommet de Copenhague sur, pour le développement social organisé sous l'égide de l'ONU, ce sommet qui établit la liste des grands problèmes qui affectent le développement. Vous avez les questions, par exemple, de travail, de pauvreté, favoriser l'emploi, l'égalité femmes et hommes. Je dois vous dire, Monsieur Francisco, que c'est le sommet de Copenhague qui prépare le sommet de 2000 sur euh, les objectifs du millénaire pour le développement et même le sommet de 2015 sur les ODD. Et, comme euh, vous le dites, l'Afrique, effectivement, curieusement, l'Afrique, à cette période, est confrontée à beaucoup de difficultés. C'est le choc pétrolier de 1973. Et quelques temps après, la plupart du continent, il y a une grande récession, une grande crise. Le continent africain rentre, beaucoup de nos pays sont sous ajustement structurel des institutions de Bretton Woods. Bon, pour certains de nos pays, comme par exemple comme le mien, qui, était, qui sont dans la zone CFA, c'est la dévaluation. Mais l'Afrique n'a pas croisé les bras. L'Afrique s'est mobilisée. L'Afrique a lancé les plans d'intégration, comme le plan d'action de Lagos. Et aujourd'hui, je, je vous ai parlé tout à l'heure, l'Afrique a pris conscience qu'elle euh, peut se relever avec l'agenda 2063. C'est un objectif à atteindre. Et l'Afrique vient de lancer la zone de libre-échange continentale. Et vous me demandez le Cameroun dans tout ça. Évidemment, le Cameroun a beaucoup de potentialités économiques. Le Cameroun a une économie très, très diversifiée. Et euh, euh, le Cameroun, euh, tout à l'heure, j'ai dit au niveau de... Euh, en termes de PIB, le Cameroun, c'est la 15e économie africaine. Lorsqu'on regarde toutes les statistiques, donc le Cameroun joue un rôle moteur, notamment en Afrique centrale, dans euh, le développement de l'Afrique. Et le Cameroun s'est doté dernièrement pour son émergence de sa stratégie nationale de développement à l'horizon 2030. Tout ça, c'est calqué sur les objectifs du développement durable. On arrivera. Voilà ce que je peux dire. L'Afrique, le Cameroun apporte beaucoup dans l'évolution, dans le développement économique de l'Afrique, à travers les échanges, à travers les concertations. Enfin, il participe à, à l'élaboration des grands projets à travers les, les organisations sous-régionales à caractère économique et monétaire. Parlons maintenant un peu euh, du Cameroun à l'ONU. Vous l'avez dit avant, le Cameroun, est, son histoire est liée 
à l'histoire du multilatéralisme. Tout à fait. Même avant l'ONU, l'histoire du Cameroun est liée à celle de la, de la Société des Nations, mais surtout à, 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 celle, de à celle de l'ONU. Oui. Et puis, vous m'avez appris, vous nous, nous avez appris, que le premier pays, le premier pays africain, 1er janvier 1960, justement, à être indépendant. C'est le, 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 le Cameroun. Et revenons euh, donc à cette année 1960 où le, le, le Cameroun donc est admis euh, par par vote de l'Assemblée générale dans le contexte dans la famille de, de, de l'ONU. Et ensuite, euh, si je ne m'abuse, il a été deux fois membre non permanent évidemment euh, du de, de son Conseil de sécurité aux Nations Unies en 74, 75 et en 2002 et mmh. 2003. Et cette deuxième période est très intéressante, j'ai une question pour vous euh, là-dessus, mais avant cela euh, durant ces deux sessions, pendant ces deux sessions euh, on a vu euh, euh, le Cameroun en tant, en tant qu'État membre mettre euh, en œuvre ses idées euh, principales hein, les, les idées de, de, de force de sa politique étrangère euh, qui sont la dépendance nationale le non-alignement et la coopération internationale, vous l'avez mentionné dans plusieurs, dans plusieurs moments de votre, de votre euh, de, votre, de vos explications ici. Donc, premièrement, j'aimerais vous, vous entendre sur quel bilan peut-on faire aujourd'hui de l'espérance onusienne du Cameroun. Merci, monsieur. Euh, Parler du bilan euh, du Cameroun à l'ONU, je commencerai par dire, euh, donner cette date, je rappelle, je l'ai dit, euh, le Cameroun est membre des Nations Unies depuis le 20 septembre 1960. Mais l'histoire du Cameroun avec l'ONU est ancienne. Je ne reviendrai pas là-dessus. J'ai évoqué tout à l'heure, lorsque je donnais les grandes dates sur le Cameroun. Donc, 61 ans de coopération, j'aimerais dire que le bilan est appréciable. J'ai dit tout tantôt que le Cameroun était une pupille des Nations Unies. Le Cameroun a participé à toutes les grandes conférences et a pris part à toutes les grandes thématiques de l'ONU. Depuis 1960, le Cameroun a eu son mot à dire. Et euh, la coopération est restée très intense. Mais cette coopération s'est davantage développée depuis 1982 avec euh, son excellence, M. Paul Biya, qui est le chef d'État du Cameroun, qui a pris une part active à toutes les grandes rencontres euh, des Nations Unies, que ce soit à New York, que ce soit à Genève, un peu partout dans le monde. Je prends par exemple, en 2000, la conférence euh, de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la, les objectifs du millénaire pour le développement, le président Biya a, a laissé un concept qui est resté et il a euh, initié, il a proposé que euh, les problèmes mondiaux soient examinés dans le cadre d'un comité mondial pour l'éthique, la notion de l'éthique. Et même en 2015, le sommet sur les ODD, il a proposé que le multilatéralisme puisse être bâti sur un socle basé sur la solidarité agissante. Le Cameroun a assuré la vice-présidence de l'Assemblée générale plusieurs fois, la 63e session, 64e session, 75e session de l'Assemblée, donc tout dernièrement. Il y a eu beaucoup de visites, je ne prendrai que les dernières. Je vous ai dit l'indépendance du Cameroun, il y avait la présence du secrétaire général de l'ONU, M. Dagamachoy. Pratiquement tous les secrétaires, généraux des Nations, secrétaires généraux des Nations Unies ont visité le Cameroun. Monsieur Kofi Annan a été à plusieurs reprises, 2002, 2003, 2005. Monsieur Ban Ki-moon l'a été. Euh, les présidents de l'Assemblée générale, Monsieur Ali Triki, Joseph Dez, ils ont visité le Cameroun. Beaucoup de personnalités de Rouen. Tout dernièrement, Madame la haute commissaire, Madame Michel Bachelet, en 2019, était au Cameroun. 
euh, le haut commissaire aux réfugiés, M. Philippe Ograndi, était au Cameroun. Le directeur général de l'UNESCO, je ne citerai pas beaucoup de personnalités visitent le Cameroun. C'est pour apprécier la coopération dense entre le Cameroun et l'ONU. Vous avez dit, le Cameroun a été membre du Conseil de sécurité deux fois. En 1974-1975 et en 2002-2003, où il a même assuré la présidence. Euh, je vous savez, présidence mensuelle d'un mois, le Cameroun a assuré la présidence. Et c'était pendant la, le grand conflit, vous avez dit que vous avez une question sur moi. Euh, je, donc, le Cameroun, également dans la Cour internationale de justice, je vous ai parlé d'un différent frontalier qu'il a eu avec le pays frère du Nigeria, qui a été réglé grâce aux Nations Unies, donc à la Cour internationale de justice. L'une des grandes contributions du Cameroun, c'est au Conseil économique et social. On n'en parle pas beaucoup. Le Cameroun a été membre du Conseil économique et social en 2001, 2003, 2009, 2011, 2012, 2014, 2017, 2019. Et le Cameroun a siégé au sein de plusieurs commissions de ce Conseil et a chaque fois apporté une très, très grande contribution. Évidemment, l'un des parents pauvres a fait plus ou moins, je dirais avec beaucoup de nuances, c'est euh, la représentation des, des Camerounais dans le système des Nations Unies. Je n'en dirai pas plus. Bon, il y en a, mais je pense qu'à ce niveau, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Maintenant, ce qui est important, c'est la, la thématique, la contribution, le rôle du Cameroun dans l'architecture de la paix et de la sécurité des Nations Unies. Le Cameroun, euh, pour le dire, abrite beaucoup de centres sous-régionaux, mais il y a un qu'il faut citer, c'est le Centre sous-régional des droits de l'homme et de la démocratie en Afrique centrale qui a son siège au Cameroun. Il travaille avec le Haut-Commissariat aux droits de l'homme qui apporte beaucoup dans les questions de droits de l'homme et dans le développement de la démocratie. Le Cameroun euh, contribue, a beaucoup contribué, au, je vous ai parlé tout à l'heure des opérations de maintien de la paix au Cambodge, au Kosovo, au Burundi, en Côte d'Ivoire, en RCA, RDC, Haïti et Soudan. Donc, la contribution du Cameroun est, est grande à ce niveau. Dans le domaine des droits de l'homme, le Cameroun euh, apporte une grande contribution. Je vous ai dit, actuellement, le Cameroun est membre euh, du Conseil des droits de l'homme. Le Cameroun est candidat pour sa reconduction. Le Cameroun est en bonne coopération avec tous les mécanismes des droits de l'homme. Euh, le Cameroun a subi son examen périodique universel et euh, a été euh, respectivement révisé en 2009, 2013 et il a été évalué en 2018. Dans le domaine, par exemple, du désarmement, le Cameroun, tout dernièrement, par ma modeste personne, a présidé la conférence du Zermont. Je fais partie des six présidents de cette année. En mai-juin, le Cameroun a assuré la présidence de la conférence du désarmement. Et à ce niveau, le Cameroun s'est activé, euh, s'active dans beaucoup de domaines qui concernent les questions de paix et de sécurité et qui sont euh, du domaine euh, donc de l'ensemble de l'enveloppe globale des questions du désarmement. Le Cameroun est parti du traité de non-prolifération nucléaire. Le Cameroun euh, apporte sa contribution et est pour milite de temps en temps pour l'utilisation pacifique de l'espace, pour l'utilisation pacifique de tout ce que nous avons. Et s'agissant euh, du développement, j'ai dit tout à l'heure qu'il euh, y a 18 institutions des Nations Unies qui sont basées au Cameroun. Je citerai la Banque mondiale, le Fonds monétaire, l'OICR, l'OMS, l'ONU, l'ONICIDA. Donc, toutes ces institutions concourent au renforcement de la coopération entre le Cameroun et les Nations unies. 
Le Cameroun, pour densifier cette coopération, s'est entendu et avec l'Organisation des Nations Unies pour établir une plateforme de concertation pour, de temps en temps, évaluer la coopération entre le Cameroun et l'ONU. C'est un mécanisme qui permet de donner l'impulsion politique et stratégique à la coopération technique et au renforcement par, euh, à travers toutes les thématiques. Par exemple, procéder à l'évaluation périodique de la coopération du Cameroun avec l'ensemble des agents du système des Nations Unies, promouvoir le dialogue politique de temps en temps, examiner la conformité des activités de l'ONU au Cameroun avec les résolutions et décisions des organes principaux et subsidiaires de l'ONU, renforcer la coopération et faciliter l'établissement d'un système du multilatéralisme effectif au Cameroun, donner une porte impulsion stratégique à toutes les actions de l'ONU, que ce soit en matière politique, environnementale, économique, sociale et humanitaire. Je dirais que le Cameroun à une coopération très très forte avec toutes les autres institutions du système onusien. Voilà, brièvement, je pourrais prendre toute une journée pour parler de la contribution du Cameroun à l'ONU. Effectivement, c'est impressionnant. C'est impressionnant et, et on, on prend note de ce volet de maintien de la paix et de sécurité qui me semble très important et, et vous l'avez bien, bien expliqué. Moi, j'aimerais revenir encore une fois sur, sur ce deuxième mandat au Conseil de sécurité parce que euh, quand je me suis renseigné sur l'histoire euh, de votre pays, ce qui m'avait frappé, c'était cette double euh, expérience euh, au Conseil de sécurité, mais les deux marqués par deux, euh, deux backgrounds complètement différents, parce que là, on est la deuxième fois, euh, on est en 2002-2003, et donc euh, on est euh, dans une période marquée par une tension diplomatique euh, que les, 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 les chercheurs euh, et les, les politiques intéressé aux affaires internationales euh, euh, se souvient très très bien, c'était la tension diplomatique franco-américaine sur euh, toile de fond d'intervention euh, justement américaine en, en Irak. Et à l'instar d'autres euh, membres non permanents, le Cameroun confronté à cette époque à ce qu'on appelle le dilemme de l'alignement des petites puissances. Et c'est sur ça que je voulais vous entendre mais surtout pour le bénéfice de notre audience qui s'intéresse au multilatéralisme quel est donc ce dilemme et quel en est-il aujourd'hui Vous posez là une question très très intéressante et une question historique. Vous avez raison de dire que c'est un moment particulier dans la diplomatie mondiale. Pas seulement pour le Cameroun, mais pour tous les États et surtout ceux qui étaient membres du Conseil de sécurité comme le Cameroun, qui a même eu à assurer la présidence. Je dois préciser qu'il s'agissait de recourir au chapitre 7 de la Charte qui constitue l'un des points les plus délicats de la Charte c'est-à-dire le recours en cas de menace contre la paix, la rupture de la paix et euh, en cas d'acte d'agression. Donc l'utilisation du chapitre 7, vous l'avez si bien dit, c'était euh, cette, cette intervention en Irak. Bien évidemment, je ne reviendrai pas là-dessus sur les circonstances, mais vous parlez des dilemmes, des dilemmes. C'est vrai, c'était un dilemme, mais les décisions étaient perfectes. L'histoire est là pour nous enseigner. Vous parlez des dilemmes et vous parlez d'alignement. Et vous me posez la question aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler des dilemmes et d'alignement Oui, c'est vrai. Cette époque est derrière nous. Mais la société internationale aujourd'hui est reconfigurée. Je voudrais même citer le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, à l'occasion de son discours l'année dernière, pour, à l'occasion de la célébration des 75 ans de l'ONU, qui disait 
les relations internationales n'ont jamais été aussi dysfonctionnelles. Alors c'est très important lorsque vous regardez la société internationale aujourd'hui, elle est complètement reconfigurée. Il y a sept des puissances qui dominent, mais le jeu international a beaucoup changé, il a beaucoup évolué. Les idéologies se sont effritées au jour d'aujourd'hui. Mais les défis du monde sont pluriels. Et de plus en plus, nous entrons dans la globalisation. Il y a des défis aujourd'hui. Et je prends par exemple, il y a des grands défis qui nous rassemblent tous. Je ne sais pas si aujourd'hui on peut parler des dilemmes ou on peut parler d'alignement. Je prends par exemple le terrorisme. C'est un défi planétaire. On ne peut pas parler d'alignement ou de, ou de dilemmes. Les petits comme les grands en souffrent de la même manière. C'est un dilemme pour nous tous. Les dilemmes aujourd'hui, c'est des dilemmes qui rassemblent. Ce ne pas des dilemmes qui opposent, comme il y a quelque temps. Parce que les défis sont communs. Regardez le défi de la maladie. Nous sommes en pleine pandémie Covid. Les petits comme les grands, je puis même dire que peut-être les plus petits s'en sortent mieux. C'est un dilemme, c'est un dilemme commun. Il n'est pas, pas un dilemme antagoniste. Donc, je prends par exemple le réchauffement de la planète. C'est un dilemme pour tout le monde. Ce matin, lorsque vous suivez les informations, incendie à gauche, incendie à droite, c'est un dilemme. Je prends toutes les autres inégalités. Je prends la question du désarmement. Donc, il y a des dilemmes aujourd'hui. Mais ce n'est pas des dilemmes antagonistes. C'est des questions communes. Je, je, je terminerai par la lutte contre la pauvreté. Ce que je puis dire parlant des dilemmes aujourd'hui, ce dilemme pose le problème du multilatéralisme. Est-ce que le multilatéralisme, aujourd'hui, est le creuset de la résolution des problèmes de l'humanité Les dilemmes, aujourd'hui, c'est des dilemmes planétaires. Ce ne pas des dilemmes antagonistes. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Je pense que c'est extrêmement important ce que vous dites. Je pense que je ne serais pas le seul à retenir cette expression. C'était des dilemmes à l'époque. Ils ne sont pas des dilemmes antagonistes aujourd'hui, c'est des dilemmes qui nous rassemblent. Merci pour avoir souligné ça. Passons à un autre morceau de puzzle qui me plaît beaucoup de rappeler chaque fois que j'ai en face de moi, dans notre studio, un ambassadeur représentant permanent, celui de l'agenda 2030. Ce document qui a été conçu, bâti, approuvé d'une manière extrêmement novatrice euh, par vous, les pays membres, euh, dans le cadre de l'Assemblée euh, générale en 2015. Vous l'avez évoqué déjà plusieurs fois. Mais quel regard portez-vous en tant qu'ambassadeur du Cameroun à l'ONU sous l'agenda 2030 et les ODD et aussi pour l'Afrique de demain L'appréciation, d'abord, c'est... Mon appréciation sera en deux volets. Je commencerai par dire que L'agenda 2030, c'est un programme important. C'est un programme ambitieux. Je crois que c'est l'un des plus grands projets que les Nations Unies aient pu produire. Il s'agissait d'éliminer la pauvreté sous toutes ses formes, protéger la planète, améliorer le mode de vie en ouvrant des perspectives. Les ODD, il ne faut pas l'oublier, venaient de la collection des OMD, les Objectifs du Millénaire pour le Développement Durable. Ces derniers engageaient uniquement les pays en développement. Parce que c'est ça la différence. Les, DSOG, les, les ODD rassemblent tous les États dans le cadre du développement économique et social. C'est un programme pertinent, un programme ambitieux que l'Organisation mondiale a pris pour moi depuis sa création. C'est l'un des programmes les plus pertinents de l'ONU. 
C'est un programme qui met l'homme au centre des préoccupations de l'humanité. Pour moi, l'agenda 2030, c'est une construction magnifique de l'Organisation des Nations Unies. Ça, c'est la première appréciation que je porterai. Et d'ailleurs, l'agenda 2030 s'est présenté sous forme d'engagement, je dirais, à la limite contraignant, parce qu'il se fixe 15 ans. Donc, à 2030, le monde doit changer en 2030. Il y a des fossés qui ne doivent pas exister, certaines inégalités. Doivent... Enfin, le monde doit changer. C'est le développement durable. La deuxième appréciation que je porterai, qui pour moi est quelque chose de très très positif, et quelque chose qui renforce le multilatéralisme, c'est que depuis euh, 2015, donc depuis l'adoption de l'agenda 2030, la majorité des États du monde ont ajusté leur stratégie de développement. Et ils ont bâti les objectifs de développement autour des objectifs du développement durable. Je prends par exemple le pays que je connais le mieux, le mien, le Cameroun. Le Cameroun s'est doté de sa nouvelle stratégie pour le développement du Cameroun à l'horizon 2030. Regardez Horizon 2030. On peut dire que toute l'architecture politique des politiques publiques nationales en matière de développement du Cameroun sont obéissent au Canova, au chemin arrêté par l'agenda 2030. C'est très important. C'est une sorte d'uniformisation de, des systèmes de développement mondiaux, ce qui est très important. Mais maintenant, en vient ma troisième observation sur les agendas. La première, je dirais, ce sont les forces, ce que je viens d'énumérer, ce sont les forces de l'agenda 2030. La deuxième, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est quelque chose de mitigé. Qu'est-ce que je veux dire Le problème, c'est la perception. Est-ce que tous les États du monde, tous les acteurs du monde sont engagés dans la même vision Voilà le fond du problème. Parce que les objectifs du développement durable posent le problème de la pertinence du multilatéralisme. Je prends, on peut prendre chaque objectif, n'importe hein, lequel, l'un des 17. Mais regardez des pays comme les nôtres. Nous, euh, nous ployons sous le poids de la dette. Parce que les ODD fixent une éthique fixe un objectif. Est-ce que tous les pays du monde vont concourir à cet objectif En même temps, ça veut dire que si nous devons atteindre un développement durable, il faut que tous les pays du monde réunissent les mêmes conditions pour atteindre ce développement durable. Que la dette, par exemple, soit allégée pour permettre aux économies qui se restructurent de s'adapter. Voilà une faiblesse. Je prends par exemple ce cas qui est illustré au jour d'aujourd'hui. Regardez, depuis la surveillance de la Covid-19, c'est pas moi qui le dis, c'est vrai. Il y a des initiatives généreuses qui sont bien faites. Je prends, par exemple, les mesures qui ont été prises dans la levée des, 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 des brevets pour lutter contre la pandémie. Il y a d'autres, d'autres mesures. Mais, regardons la distribution des vaccins aujourd'hui. Voilà une faiblesse. Tout ça se rend dans les ODD. Donc, pour moi, Parler des objectifs de développement durable, je dirais très honnêtement, c'est l'une des meilleures constructions que les Nations Unies aient fait. Et euh, vous allez me le dire, vous dites « et l'Afrique ». Je dirais tout simplement que si tous les acteurs, si tous les partenaires au développement pour l'Afrique, bien sûr, avec les forces endogènes, parce que euh, le développement, c'est pas seulement une question de ce qui apporte, mais de, de l'intérieur, avec toutes les forces indigènes, agissent de concert. C'est-à-dire qu'opte l'approche multilatéraliste. Après 2030, l'Afrique va changer. Mais si il n'y a, a, a pas cette symbiose, si cette approche multilatérale n'est pas engagée, évidemment, 
l'Afrique va continuer dans sa résilience. Voilà ce que je peux dire des ODD. Merci beaucoup. Je n'ai pas de mots à ajouter. C'est très clair, c'est lucide, c'est percutant. On ne pourrait pas conclure ce podcast. On, on s'approche gentiment de la fin, mais on ne peut pas conclure en, euh, avec un mot sur le multilatéralisme. Vous savez très bien, je vous ai invité euh, à nos micros. Nous sommes entièrement dédiés à la discussion sur le multilatéralisme. Et voilà, donc ma question pour vous, c'est comment préserver le multilatéralisme pour la sécurité collective Monsieur Francesco Pissano, moi je suis un adepte, je suis un apôtre du multilatéralisme. Évidemment, le multilatéralisme pour moi c'est une approche, et c'est la meilleure approche. Et la sécurité collective, j'ajouterais même le bien-être collectif, c'est la finalité. Vous posez là le problème central de la gestion des affaires du monde. En d'autres termes, si je comprends bien votre question... La question que vous posez, quelle, quelle orientation faut-il donner à la conduite des relations internationales aujourd'hui, dans un monde de plus en plus globalisé C'est là tout le problème de la gouvernance mondiale. Nous avons aujourd'hui, qu'on ne veuille pas, des défis communs, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on soit pays pauvre ou pays riche, qu'on soit pays du Nord ou pays du Sud, nous avons beaucoup de problématiques qui nous rassemblent. Tout à l'heure, j'ai parlé de la, de la Covid-19. J'ai parlé des changements climatiques, j'ai parlé du terrorisme, j'ai parlé des questions du désarmement. Je me souviens, lorsque je suis arrivé l'année dernière, je crois, j'ai participé, Madame la directrice générale de l'ONU, Madame Valovaya, dans son discours, c'était à l'hôtel intercontinental, elle a dit « Aucune des crises que nous traversons ne reconnaît la frontière et doit donc être traitée par la coopération internationale. » C'était un mot très fort. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Voilà, c'était le message clé. Au jour d'aujourd'hui, le multilatéralisme, c'est la solidarité, c'est la coopération internationale. C'est la plateforme qui nous permet de résoudre ces défis communs qui nous rassemblent. Je pense qu'elle avait tout dit. Préserver le multilatéralisme, c'est renforcer la solidarité internationale. Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons donc vaincre ces nombreux, ces nombreux défis, tels que le terrorisme, les pandémies, les changements climatiques... D'ailleurs, mon propre chef d'État, parlant du terrorisme, avait dit à problème global, solution globale. Le terrorisme est un phénomène global. Donc, une solution globale qui intègre tous les acteurs, ce n'est que par le multilatéralisme. Le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, le rappelait de manière, de la plus belle manière, en exhortant toujours l'année dernière, lors de, de son discours à l'occasion de des de 75 ans de l'ONU, il disait, il exhortait les dirigeants mondiaux à s'unir pour réinventer et repenser un monde partagé. S'unir pour réinventer et repenser un monde partagé. Et il ajoutait, lui, il a fait une proposition de multilatéralisme en réseau, c'est-à-dire des multilatéralismes qui rassemblent des entités régionales du système des Nations Unies les institutions financières et autres. Il disait, il faut un multilatéralisme pour les gouvernances du futur. Et ça, c'est très important. Je pense qu'aujourd'hui, euh, parler de multilatéralisme pour préserver la sécurité collective, c'est quoi C'est renforcer le multilatéralisme. Il faut renforcer la coopération internationale. Il faut renforcer la solidarité internationale. C'est très important parce que nous avons, qu'on veuille ou pas, nous avons des problématiques communes, des défis communs à relever. Voilà ce que je peux dire du multilatéralisme. Le multilatéralisme doit être développé, il doit être renforcé, il doit être préservé. 
Merci, monsieur l'ambassadeur. Nous arrivons, nous touchons à la fin de, de, de cet épisode, mais avant de, de, de conclure, est-ce que vous avez un message particulier à adresser à celles et ceux qui nous écoutent Monsieur le directeur, monsieur Sarno, vraiment, quel message Je dirais à tous ceux qui nous écoutent, bien sûr, à ceux qui, comme moi, comme mon pays, le Cameroun, comme ceux qui, comme moi, je dirais, croient au multilatéralisme, pensent au multilatéralisme. Je dirais que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, pour moi, c'est la meilleure invention de notre époque. Parce que lorsqu'on cite les inventions, je crois que l'ONU, pour moi, c'est la meilleure invention de notre époque. Il faut préserver l'ONU. C'est le véritable carrefour mondial du donner et du recevoir. Parler de l'ONU, c'est exalter la force du multilatéralisme, socle de la coopération et de la solidarité internationale. L'ONU, pour moi, c'est vrai pour la sécurité et le bien-être collectif. Il faut souligner que c'est à travers l'ONU que tous les États, quels qu'ils soient, quelle que soit la différence, qu'ils parviennent à relever les nombreux défis communs qui s'imposent à nous. C'est le seul cadre collectif dont dispose le monde entier. Merci beaucoup, euh, Son Excellence Salomon Ehet, ambassadeur, représentant permanent du Cameroun. Merci d'avoir consacré du temps à notre podcast. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir écouté en notre compagnie l'ambassadeur du Cameroun, M. Salomon Hehet. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous envoyant des commentaires, des likes ou en partageant le lien avec vos connaissances, vos collègues ou vos amis. Pour maintenir le contact avec la Bibliothèque et Archives des Nations Unies à Genève, vous pouvez toujours nous suivre sur notre compte Twitter @unoglibrary, ou sur Facebook en cherchant United Nations Library and Archives Geneva. A très bientôt pour de nouveaux épisodes de The Next Page.